0: Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero Benvingudes i benvinguts al fascicle número 8 del Mussol Maltès o gairebé hauria de dir el fascicle 007 bis. doncs avui, com en l'anterior, torno a parlar de Bond, James Bond aquest cop en la seva adaptació cinematogràfica però parlar de les seves 27 pel·lícules suposaria dedicar-li un munt de fascicles i, per tant, m'he decidit a parlar només d'una. La més significativa de tota la sèrie pel fet de que incorpora tots els trets rellevants que identifiquen un film bon. Vinga, penseu en quin pot ser. I mentre ho feu, us poso el tema principal de James Bond en una versió molt poc coneguda que va arranjar un gran del jazz com va ser Cohn Basie. Un Leo, del 21 d'agost de 1904 i mort al 1984, va crear la seva primera banda al 1934, tot acaben quatre. I malgrat els anys 50, amb el declivi de les orquestres en benefici dels quartets i dels solistes, la va mantenir fins al final. Amb la seva big band de 16 músics, va gravar discs extraordinaris amb veus tan destacades com Ella Fitzgerald o Frank Sinatra i també va versionar temes de les quatre primeres pel·lícules de James Bond a ritme de jazz i ho va publicar el 1966 en un disc nomenat Basie Meets Bond. Us havia deixat pensant en quina pel·lícula de la sèrie Bond he pogut triar i suposo que ja teniu un títol al cap. Ara faltarà veure si coincidim. Us diré que si he triat aquesta, entre totes, és perquè es tracta d'una pel·lícula icònica per set raons. 007 raons, que us explico. La primera raó és que és la pel·lícula que va consolidar el fenomen James Bond. Doncs les anteriors van passar com unes pel·lícules d'acció més fins al punt que semblava que l'aventura cinematogràfica bondiana es podia acabar a poc de començar. La segona és que és la pel·lícula que va definir una identitat de marca fàcilment reconeixible i ho va aconseguir a partir d'una estructura argumental exclusiva i original que s'ha seguit mantenint pràcticament inalterable en les successives entregues. La tercera raó és que és la pel·lícula que va suposar el major èxit econòmic del moment i va acabar de convèncer els recalcitrants que era una sèrie amb molt futur. Van encetar un filó d'or que encara no s'ha acabat. La quarta és que és la primera que té una noia bon, amb paper rellevant en la trama i no pas com a objecte de decoració o per satisfer els somnis eròtics del públic masculí. La cinquena raó és que va introduir per primer cop els gadgets electrònics que ja es farien indispensables i serien esperats amb ansietat pels espectadors a cada nova entrega. Sisena raó. En ella es va inaugurar formalment el costum de les cançons temàtiques per la seqüència de presentació dels crèdits. I la setena i última raó és que la pel·lícula, volent ser imitada, va propiciar el ressorgiment del gènere d'espies, especialment en sèries televisives, la majoria serioses, com la gent de Cipoll, però també paròdiques, com per exemple la sèrie Superagente 86. Ja veieu que no he triat una pel·lícula qualsevol de la sèrie Bond. He triat la pel·lícula Bond per excel·lència. He triat...
1: cold finger He's a man The man with the mightest touch A spider's touch Such a cold finger Beckons you to enter his web It's the kiss of death from Mr. gold Goldfinger. Pretty good, beware of this heart. La mort de Mr. Goldfinger
0: Què? Havíem coincidit? Goldfinger és la tercera pel·lícula per ordre seqüencial i la que va consolidar i rellençar el fenomen James Bond. Estrenada al 1964, el guió és bastant fidel en la novel·la homònima d'Ian Fleming. I aquesta, igual que les dues anteriors, també està protagonitzada per l'actor escocès Sean Connery. L'argument de la pel·lícula es centra en la figura de Goldfinger, un joier internacional que és, en realitat, un contrabandista d'or. i ha ideat un pla per entrar a Fort Knox i contaminar de radioactivitat amb una bomba bruta... L'or amagatzemat havent neutralitzat els militars amb gas nerviós ruixat des d'uns avions. L'objectiu és aconseguir revaloritzar el seu estoc d'or i ser el subministrador del preuat metall més important del món. És el que Goldfinger denomina Operació Grand Slam. Fort Knox, a l'estat de Kentucky, i per qui no ho sàpiga, és una enorme caixa forta de la mida d'un gran edifici custodiada per militars, on els Estats Units guarden les seves reserves d'or i part també d'altres països que li han deixat en custòdia. Diverses d'escenes aèries i terrestres de la pel·lícula de les que passen a Fort Knox estan filmades realment a la zona, no als interiors, clar està, per raons de seguretat. La pel·lícula la va dirigir en Guy Hamilton i va donar-li una volta el rol del protagonista per tal d'atorgar-li un paper més determinant en lloc de que fos un instrument de les circumstàncies, com ho eren les novel·les. I no ho devia fer malament, doncs en dirigiria encara tres més. Diamants per l'Eternitat, també interpretada per Sean Connery, i Viu i deixa morir i L'home de la pistola d'or, amb dues interpretades per Roger Moore, seqüencialment el tercer bon de la sèrie. L'actuació de Sean Connery a Goldfinger, com el comandant James Bond, va rebre elogis de la crítica i el públic que es van mostrar unànimes en considerar que el paper li esqueia com un guant. I tot i que des de l'inici no va ser una elecció a gust de l'Ian Fleming, ja que deia que tenia un accent massa escocès, allunyat de l'original que ell havia concebut, i el trobava massa moreno i massa pelut, va acabar canviant d'opinió i acceptant-lo com una bona opció. Però tornem al començament de Goldfinger escoltant la música que obre el film en un llarg, espectacular i molt ben realitzat travelling que comença aèri, continua sota l'aigua i surt al costat de la piscina. La peça es titula Goldfinger into Miami i la música la posa en John Barry. Fleming va morir el 12 d'agost de 1964 malauradament just un mes abans de l'estrena de Goldfinger que va tenir lloc en el cine Odeon Leicester Square de Londres el 17 de setembre del mateix any i no va poder gaudir veient com el seu personatge inicialment en Udi es devenia un heroi de masses mundial a Goldfinger l'altre protagonista destacat del film és el dolent Lauric Goldfinger interpretat per l'actor alemany Gerd Froff, que va haver de ser doblat pel seu fort accent alemany que convertia el seu anglès pràcticament en incomprensible. Precisament, el seu origen germànic i una suposada relació amb el partit nazi va fer que la pel·lícula fos vetada inicialment a Israel. En Gerd Froff va clavar el paper de megalomaníac. Físicament, la seva envergadura... Els seus gestos i la seva manera de moure's donaven la impressió d'algú acostumat a ser veït en tot moment. En Frove es va emportar el paper perquè el primer candidat, Orson Welles, va demanar un sou massa pretensiós. Hauria estat curiós veure en Welles fent de dolent a Bond. Segur que ho hagués brodat. Sembla que l'escriptor, Lian Fleming, s'hauria inspirat en el seu veí, Erno Goldfinger, un arquitecte d'origen hongarès, pel nom del personatge. Es veu que la vivenda que va construir era tan abarrant en el context i es va mostrar tan insensible a l'entorn que en Fleming va premiar la seva actitud prepotent batejant un megalomaníac amb el seu nom. El 2017, un dels guitarristes de jazz més famosos de l'actualitat, en Bill Fricel, va esmerçar-se en fer uns arranjaments, amb un resultat extraordinari, tot s'ha de dir, de la cançó Goldfinger, tocant ell la guitarra i només acompanyat del jove Thomas Morgan, al contrabaix. Després de Sean Connery i de Gertfrog, l'altre protagonista, la noia, la noia Bon, tot un clàssic indispensable en la franquícia, va ser Honor Blackman en el paper de Pussy Galore, un personatge que també va generar problemes, aquest cop amb la censura americana que veia en el nom de Pussy un atemptat a les bones costums, fins al punt que es va contemplar la possibilitat de canviar-lo per Kitty, però al final no es va tirar endavant. Cal aclarir, per entendre el puritanisme americà, que Pussy, en anglès, es fa servir àmpli ecolòquialment per esmentar els genitals femenins. O sigui, el Pussy és el... bé, ja m'enteneu. Finalment, i després de diverses maniobres, entre les que s'hi compta una trobada entre el duc d'Edimburg, el marit de la reina Isabel II, recentment morts, ell el 2021 i ell el 2022, una trobada, deia, entre el duc d'Edimburg i l'honor Blackman, que la premsa va titular, evidentment, amb tota la mala intenció, Pussy i el duc, doncs, eh, gràcies a això, la pel·lícula va acabar obtenint el certificat per poder ser emès als Estats Units, tot i que en la publicitat promocional es va prohibir expressament que sortís la paraula Pussy. L'actriu, Honor Blackman, va ser escollida per la seva habilitat com a judoca i per l'èxit obtingut en un paper atípic per liberal en una dona de l'època en la sèrie televisiva britànica Los Vengadores, estrenada el 1961 i que no té res a veure amb els personatges de Marvel, sinó amb una parella d'agents que resolen casos criminals. La sèrie tindria una versió cinematogràfica, el 1998, interpretada per Ralph Fiennes i una turma i el que són les coses, ni més ni menys que també sortia Sean Connery. I es presentava amb aquesta música principal, una reinterpretació de la que cobria la sèrie televisiva. la pel·lícula Goldfinger, la roba i el barret de Bond, tot fet a mida, van generar tendència de moda. Li esqueien perfectament, ressaltant la seva figura atlètica, i el barret del model Trilby, que havia ressorgit a primers de 1960, es va veure molt potenciat. El barret Trilby va ser indispensable del vestuari Bond en les seves primeres quatre pel·lícules, o sigui, James Bond contra el doctor No, Des de Rússia amb Amor, Goldfinger i Operació Troc. Tot i això, en la famosa escena del partit de golf entre Bond i Golfinger, Bond no duu un trilbi, sinó que duu un barret panamà, en concret, el model Palm Springs, en color negre. Un barret tan lleuger i transpirable que sembla fet de paper. I parlant de barrets, cal recordar el bombí Derby, l'arma letal que duu el coreà Odd Job, el factòtum de Goldfinger, amb ales d'acer amagades per la roba, amb capacitat per decapitar una estàtua d'una volada. Quan va acabar el rodatge, aquest bombí van anar a parar a mans del club de fans de James Bond i el 1998 va ser subestat a la casa Christie's per 62.000 lliures esterlines, el que al canvi actual voltaria als 100.000 euros. Un barret que va ser confeccionat per la pel·lícula al mateix lloc que la resta de barrets Bond, que són els subministradors oficials i que és la casa Lock and Co. Hatters de la cèntrica St. James Street de Londres. Una casa de barrets amb molta tradició. Doncs, des de 1676, es dedica a confeccionar i vendre força models enviant-los curosament embalats a tot el món. Si en voleu algun, només heu d'entrar a la seva web i triar. El trilbi, existent des de 1894, és el model que s'havia mullat quan Jane Kelly havia cantat amb ell sota la pluja, el que va dur anys més tard Peter Sellers, amb les ales baixades, fent d'inspector Closó a la Pantera Rosa, el de color negre que els Blue Brothers van oficialitzar en el seu icònic vestuari, i el mateix que el Leonard Cohen passejava elegantment pels escenaris de tot el món. La desapareguda Amy Winehouse va dedicar precisament una cançó a aquest model de barret i la va titular tal qual, Trilby, i la lletra fa referència a un particular concepte de moda.
2: chill when I got more shoes that carry redshaw more bags than I can store I want more 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 I bought of like shoes and satin canvas and leather they got my danny neck whatever the weather brought the red shoes wherever and should be and Jill be caught my offense
0: I amb la música, us deia al començament d'aquest fascicle que amb el film Goldfinger s'inicia formalment la tradició de les cançons temàtiques per la seqüència de presentació dels crèdits de les pel·lícules de la gent 007. La cançó Goldfinger va ser cantada per Shirley Bassey i després d'ella, artistes força coneguts van voler veure associat el seu nom a un títol de la factoria Bond, gent com mm, Tom Jones... Nancy Sinatra, Louis Armstrong, Paul McCartney and The Wings, Carly Simon, Duran Duran, Tina Turner, Madonna o Adele, per citar-ne només alguns. Diverses revistes especialitzades han convingut amb aquestes periòdiques que Goldfinger és la segona millor cançó de les pel·lícules Bon i que la primera és la balada que canta Carly Simon titulada No body does it better, ningú ho fa millor que pertany a la pel·lícula The Spy Who Loved Me, l'espia que em va estimar, de 1977, interpretada per Roger Moore i Barbara Bach, aleshores encara no estava casada amb el bateria dels Beatles, Ringo Stard. que cada pel·lícula tindria molt a comentar i també sobre els seus directors i els que encara no ho han estat com Steven Spielberg que malgrat haver-ho demanat dues vegades no l'han acceptat la veritat és que particularment tinc molta curiositat per saber com encararia Spielberg la seva manera d'entendre 007 li queda el consol de que els Gunis, pel·lícula de la que era productor sona la música de Bond en una escena en la que data llisca per un cable un just intercanvi, ja que ell els havia prestat les cinc notes d'encuentros en la tercera fase pel codi d'obertura d'una porta a la pel·lícula Moonraker protagonitzada per Roger Moore. Aquí acabem per avui i us avanço que en el proper fascicle us parlaré d'un personatge que sense bon potser no hagués existit. Gràcies per escoltar-me i gràcies a Beatriz Aguilar per la gestió a les vies de so. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
2: Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordibaleros.gmail.com.